Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Padre, en esta hora, ahora queremos comenzar a escuchar el mensaje de tu palabra y pedimos que... En medio de todas las cosas que van sucediendo, lindas o feas, en medio de tanto apuro, tantos trámites, tantas cuestiones que hay que hacer, y aún nosotros todos en medio de las cuestiones personales, en nuestros hogares, en nuestras casas, ahora ayúdanos a, como si pudiéramos verte cara a cara en este momento, sé que estaríamos 
absortos, completamente concentrados en tus ojos, en tu rostro, en lo que vas a decir, en tus labios. Aunque no te podamos ver cara a cara, sabemos que estás aquí y te honramos y te damos respeto, reverencia. Estamos aquí en este lugar hasta que tú termines de hablarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, como ven en las pantallas, para los que nos visitan y siempre, gracias a Dios, tenemos visitantes. Para los que nos escuchan en el radio o en podcast, estamos continuando con esta serie que se llama Historias que transforman y estamos basándonos en varias de las parábolas del Señor Jesús. Siempre aclaro, no en todas, son muchas y lo podemos hacer en otros momentos del año, pero ya llevamos ocho con este de hoy mensajes basados en historias que son parábolas y algunas como las que vamos a leer hoy incluyen no solamente una parábola, sino la historia de lo que estaba ocurriendo y por lo cual el Señor Jesús dijo esa parábola. Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante, al 50, como ven en sus pantallas y ya los que no tenían Biblias ya se les ha dado, gracias. Aquí está el Señor Jesús en casa de un fariseo que se llama Simón. Hay muchos Simones en la Biblia, hay varios. Era un nombre muy común, más o menos como Juan el día de hoy, ¿verdad? No les voy a decir cuántos Juanes hay acá, yo los conozco, son muchos. En aquel tiempo Simón, Simon, era un hombre muy común. En este caso se llamaba Simon, el fariseo se llamaba Simón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43, respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, 
Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Hay varias cosas curiosas aquí. Esta es la historia de un gran amor. Yo le he puesto ese nombre al mensaje de hoy, la historia de un gran amor. Y es la historia de un gran amor y es la historia de las diferentes respuestas a ese gran amor. Esta es la historia que Dios usa para mostrarnos hoy otra vez que Él ve lo que hay en el corazón de todos nosotros. Y esta es la historia que muestra nuestra historia, la suya, la mía. Ahora, mirando el texto, quizá al leerlo, vieron que yo hice diferentes énfasis con la voz y, y hay cosas que uno se pregunta. Entonces, vamos a explicarlas. Cuando un rabino visitaba una ciudad, era invitado a la sinagoga. Y después de invitarla a la sinagoga y después que predicaba y hacía su enseñanza, era bastante común que un fariseo o una persona adinerada, aunque no fuera religiosa, le invitase a su hogar a comer. Era un gesto que tenía un doble propósito. Era una gentileza, alguien que estaba de paso, y era también hospitalidad para que otras personas pudiesen escuchar un poco más. Entonces, las casas no eran como nuestras casas, eran casas por lo general abiertas, especialmente en familias adineradas y los fariseos en la mayoría de los casos lo eran. Y era común invitar a otras personas, no para que se sentasen a la mesa a comer, pero para que sí pudiesen ver parados alrededor lo que estaba ocurriendo con uh, el invitado especial, el dueño de la casa, la familia y otros que le había invitado. Entonces, que la mujer asistiese a la comida, aunque no estaba participando en la comida en sí, no era algo extraño. El Señor había sido invitado por, esta, por este fariseo, Simón, el Señor era muy popular ya en ese momento, no era sorprendente que esta mujer, como otros, viniese a la casa. Vieron que el texto dice, cuando ella escuchó que Jesús estaba allí, allí fue, y tomó un frasco de alabastro y allí fue. Lo que sí es extraño es que esta mujer se acercase a Jesús por detrás y lo tocase. Eso no era común, los fariseos no dejaban que una mujer los tocase y mucho menos una mujer de esta uh, reputación. No se dice quién era esta mujer, no la vamos a confundir con María Magdalena, no la vamos a confundir con otras mujeres que ungieron a Jesús. Esta mujer no se dice exactamente lo que hizo, se estima que probablemente era una prostituta, cuando Jesús dice sus muchos pecados y por lo que el fariseo dice si supiese quién la toca. Pero miren, honestamente, para los fariseos, estornudar dos o tres veces era pecado, estoy exagerando, como para decir eran tan legalistas que quién sabe a qué se refirieron ellos con esta mujer pecadora lo toca, pero es probable que ella haya sido una mujer inmoral y fue muy, muy valiente, un coraje muy fuerte de atreverse a tocar al Señor. Sin embargo, atención, ¿de dónde le vino ese coraje? 
¿De dónde le surgió esa valentía de saber que el fariseo la podía echar de la casa? Pero por sobre todas las cosas, Jesús podría haberle dicho, ¡no me toques! ¿Sería que ya conocía a Jesús? ¿Sería que observando a Jesús se daba cuenta que Jesús no iba a tener una reacción contraria? Bueno, vamos a seguir adelante. Ella trajo un aceite perfumado. Ungir la cabeza con aceite, como el fariseo tendría que haber hecho, era una costumbre común, no era una regla, pero había ciertas cosas que como usted y yo, ¿verdad?, cuando recibimos a alguien que invitamos, le decimos, ¿quiere pasar al baño?, o le decimos, aquí está el agua, o le... Le damos un saludo, ¿verdad? En aquellos tiempos era muy común darse un beso. Era un beso nomás de compañerismo. Era muy común eh, invitar a algún criado de la casa, especialmente en una casa de dinero, a que lavase los pies de todos, ¿ok? En aquellos tiempos usaban una especie de sandalias que nada más era una suela con algunas tiras arriba y los caminos eran polvorientos. Era un gesto de gentileza invitar a una persona cuando la invitaban a comer a que los siervos le lavasen los pies. Observen que Jesús dijo, ninguna de estas cosas hizo el fariseo, lo cual nos hace pensar por qué el fariseo invita al Señor Jesús a su casa a cenar y no hace lo mínimo que se esperaba en la cultura. No, no, realmente no hace lo mínimo. ¿Qué estaba pasando? No sabemos. Y yo le digo esto, donde la Biblia hace silencio, usted y yo hacemos silencio. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos No especulamos demasiado Solamente podemos decir El Señor le hizo ver esto A este fariseo Y lo comparó con esta mujer Me imagino las cosas que ocurrieran En la cabeza de este fariseo Me está comparando con esta mujer pero el Señor lo está haciendo con mucho amor, la verdad en amor, pero lo está haciendo, ¿ven? Entonces, hay varias cosas, la mujer no es extraño que estuviera ahí, lo que es extraño es que se atreviese a tocar los pies del Señor Jesús, pero ella lo hizo, ¿y qué hizo el Señor Jesús? La dejó tranquila, que hiciese lo que tenía que hacer. ¿Pueden ustedes ver como yo era una película en este momento, los ojos de la gente alrededor?, mirando a esta mujer que era popular en el lugar. Creo que en algún otro lugar ustedes dirían, pueden ver los ojos de la chusma. Seguro que sí. Cuando uno lo lee en el texto griego, la idea de cada actitud de esta mujer, en el texto original implica la idea de que todos la estaban observando cada movimiento y que el único que no hacía nada al respecto era Jesús. Dejaba que ella hiciese lo que estaba haciendo. Ahora hay otro gran problema. Las mujeres nunca mostraban su cabello, como ustedes ven que hacen las musulmanas y otras religiones hacen lo mismo. Entonces, ellas se cubrían. Una vez que se casaban, su cabello tenía que estar cubierto o uh, atado, nunca suelto. ¿Okay? Porque para ellas eso era un escándalo y era una ofensa a su esposo. En este caso, quizá mi esposo tendría, no sabemos, pero era un escándalo en público no tener el cabello cubierto. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer no solamente con sus lágrimas está lavando los pies de Jesús, sino que no tiene otra cosa y con su cabello mismo está tratando de enjugar sus pies. Y, 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 y esto es escandaloso. Para nosotros hoy no, pero pónganse en lo que ocurrió en este tiempo. Ahora, ¿por qué este punto es interesante en la historia? A la mujer no le importó nada. No trató de atraer la atención sobre ella. No trató de ser escandalosa. Simplemente en su amor por el Señor y en su adoración por lo que el Señor había hecho de perdonarla, esta mujer lo adoró y esta mujer ahí estaba llorando y enjugándolo. Y seguro que veía los ojos de todo el mundo observándolas, pero no le importó. Ella estaba allí adorando al Señor. Observen, no es que no le importó para atraer la atención sobre ella. La atención de todos tenía que estar en Jesús. Ella está ahí escondidita atrás de los pies haciendo esto, pero la gente está observando. Y Simón, 
el dueño de casa, el fariseo, está observando. Y observen lo que hace Simón. La Biblia nos dice, Lucas nos cuenta que Simón el fariseo estaba pensando dentro de sí, no lo estaba diciendo verbalmente. Si Jesús supiese quién es esta mujer, si realmente fuese un profeta, podría saber quién es esta mujer. Ahora, ¿observaron un detalle? Jesús le leyó la mente a él. Jesús se dio cuenta lo que el fariseo estaba pensando. Así que mientras el fariseo estaba dudando de que Jesús era quien era, Jesús estaba leyendo lo que el fariseo estaba pensando que él pensó que era. Y al mismo tiempo estaba prestando atención a la mujer. Y al mismo tiempo en vez, quitó la atención de todos de la mujer y la puso sobre Simón. Y entonces comienza la parábola. Le dice, Simón, tengo que contarte algo. Aquí no dices la parábola de... No sabemos si es realmente un caso seguro que Jesús había visto o escuchado. Se calcula que es una parábola, pero el punto no es ese. El punto es que comienza el tema de los dos deudores. Pero dígame usted, ¿cuántos deudores había en esta historia? ¿Dos, tres o cuatro? Y la clase dijo, cuatro. El fariseo, la mujer, el deudor de 500 y el deudor de 50. ¿Se dio cuenta algo que ocurrió? Nadie podía pagar la deuda. Ahí está el mensaje en la parábola o en el relato. Nadie. El de 500, Jesús le dice, te voy a contar esto. El de 500 no pudo pagar. El de 50 no pudo pagar. Esta mujer no va a poder pagar y tú tampoco puedes pagar. No se lo dijo así, pero capten la intención de lo que está ocurriendo, si no Jesús nunca le hubiese dicho esto a este hombre. Ahora vamos por parte. A Jesús no lo podemos engañar, Él conoce muy bien lo que estamos pensando. Él sabe lo que usted está pensando en este momento, Él sabe lo que yo estoy pensando en este momento y por eso es Dios. Ahora, Él como Dios no tiene límites, puede conocerlo todo. Él conoce nuestros corazones, Él ve si realmente somos sinceros o si pensamos de Él de un modo superficial, de un modo liviano, sin darle mucha importancia. Cuando Jesús les cuenta la parábola de los dos deudores, o relato de los dos deudores, primero comienza con 500 denarios. Okay. Entonces, para que tenga sentido para nosotros, que no usamos denarios, los denarios eran monedas de plata. La cantidad de 500 denarios era el equivalente a un año y medio de trabajo aproximadamente en un trabajador común, como cualquiera de nosotros. Un año y medio le debía a un hombre rico y no le podía pagar. Y luego tenemos el otro caso, el de 50 denarios. El de 50 denarios aproximadamente debía unos dos meses. ¿Por qué? Porque un denario era lo que ganaba cualquier trabajador promedio. Como si hoy dijésemos, bueno, ganan tanto la hora y más o menos tanto por día cualquier en promedio. Si hiciésemos un promedio entre todos los que estamos aquí presentes, más o menos tendríamos una idea de cuánto puede ganar una persona por día, y luego por mes, y luego por año. Entonces, uno le debía al rico 500 denarios, el salario de casi un año y medio. Otro le debía 50 denarios, muchísimo menos. Pero la clave está en lo que Jesús dijo, ninguno de los dos podía, ¿qué? Pagar. ¿Y qué hizo ese hombre rico? 
perdonó la deuda a los dos, al de 500 y al de 50. Y entonces Jesús le dice lo que creo que cualquiera de ustedes y yo quizá hubiésemos preguntado. ¿Quién de los dos piensas tú, Simón, que amó más al hombre rico a quien le debía dinero? Y Simón respondió correctamente, el de 500. No lo dijo así, pero lo dijo de otra manera. ¿Cómo lo dijo? El que más deuda tenía. ¿Y qué dice Jesús? Bien ha respondido. Eso es exactamente lo que ocurre. Y después de eso, vuelve hacia la mujer y ¿qué le dice el Señor a, 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 a Fariseo? ¿Ves a esta mujer? Y en vez de decir, esta mujer, tú y yo sabemos todo lo que hizo, es de público conocimiento, todo el pueblo sabe, cuidado con esa mujer. En vez de hacer eso, lo que el Señor dice, observa a esta mujer. Tú estás pensando y sabes lo que es esta mujer, los muchos pecados de esta mujer. Pero observa, Simón, mientras tú la estás juzgando en tu mente, ella está haciendo lo básico que tú no hiciste. En otras palabras, no, y esto no lo dijo el Señor, pero diríamos... ¿No eres tú el que anda predicando de mí por todos lados, o del futuro Mesías, o de los diez mandamientos? ¿No eres tú el que se llena la boca diciendo yo soy religioso? ¿Cómo es posible que tú no tratas a Dios de la manera que una persona como esta mujer realmente trata a Dios como debe ser tratado? ¿Qué hace la diferencia? El Señor le dice en otras palabras... Has respondido bien porque no necesitabas analizar la respuesta, no necesitabas hacer un estudio de casos, no necesitabas hacer, recurrir a tus propios estudios doctrinales o teológicos para responder la pregunta. Con poco de sentido común, tú sabes cuál es la respuesta. Cualquiera, pienso yo, hubiésemos o hubiese respondido lo mismo, pero Jesús quería que este Simón fariseo y todos los que estaban presentes en esa cena o en esa comida hicieran un alto examen de sus propios corazones. Yo me imagino que ahí estarían algunos. Si yo hubiese estado presente ahí y ya conocía a Cristo como mi Salvador, ya lo hubiese aceptado como el Mesías, quizá yo hubiese pensado, ¡wow! ¿Estoy yo atendiendo, adorando a Jesús como esta mujer pecadora de mala reputación lo está haciendo? Porque ella es una recién convertida, obviamente. Es una persona que apenas está comenzando y ya si no está transformada así. Y yo que tengo tantos años de conocer al Señor, ¿estaré adorándolo como ella? Mm. Yo me pregunto eso. Si yo estuviese ahí, probablemente ese hubiese sido mi razonamiento. No el de Simón, pero evidentemente eso tocó a Simón también. Porque ese era el propósito. ¿Cuál es la aplicación aquí? La mujer cometió, dice, muchos pecados. Y Jesús hace ese énfasis a propósito. Pero esta mujer reconoció su necesidad de Dios. Y esa es la clave. Esta mujer se arrepintió de la vida que llevaba, se doblegó ante Jesús y la reacción fue atenderlo de la mejor manera como él lo merecía. Ella lo adoró. Por eso Jesús le dijo al fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ahora, aquí hay, que, aquí hay que prestar mucha atención y por eso estamos los predicadores. Cuando uno lee el texto así, la impresión puede ser, ella amó mucho en ese momento a Jesús y ahí entonces por el amor de ella a él, Jesús la perdonó. No. 
eso está involucrado, eso es una reflexión muy buena, pero en el texto la forma gramatical del original no expresa eso. La idea aquí expresa que esta mujer ya había sido perdonada. Es como cuando usted y yo nos referimos a algo en el presente que en realidad ya ocurrió. Es como si yo le dijera a usted, hermana, hermano, ¿es usted salvo por Cristo Jesús? Y nosotros decimos, amén. Pero en realidad también podríamos decir, sí, claro, por supuesto, ya fui salvo desde hace X cantidad de años. Pero sin embargo seguimos usando el lenguaje diciendo, ¿es usted salvo? Y usted dice, bueno, sí, pero no ocurrió recién, ocurrió hace mucho tiempo, o ocurrió hace cierta cantidad de tiempo. En este caso, en el original, la idea es esa. Cuando el Señor le dice, esta mujer ha sido perdonada, sus muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho, no es por solamente la actitud de ese momento, sino porque la actitud de ese momento en público reflejaba lo que esta mujer ya había experimentado en privado cierto tiempo atrás. ¿Cuánto es cierto tiempo atrás? Who knows. Pudo haber sido rato antes cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Pudo haber sido otra vez cuando lo vio hacer un milagro. Pudo haber sido de alguna otra manera. Esto es lo importante. Cuando ella supo que Jesús estaba en esa casa, supo que podía acercarse más a Él. Y lo hizo... Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. 
accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Usted está hoy en la casa de Dios. Acérquese a Él aún más. Ahora, hoy no tenemos lo que ocurría en aquellos años, que había que ir al templo, adorar a Dios o ya está. Pero el Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. So, el edificio cambió en un sentido su idea o su último propósito, pero no la iglesia, pero no el cuerpo de Cristo, pero no el Señor. Y esta mujer no tuvo ningún problema de, en un sentido, dar testimonio delante de la gente que la juzgaba y probablemente con cierta razón por las cosas que habría hecho, no sé, pero ahora ella era una mujer arrepentida, ahora era una mujer que adoraba al Señor. ¿Y qué hizo ella? Públicamente ahí fue, sin hacer ningún teatro, ningún escándalo, simplemente fue ahí a los pies de Jesús y lo adoró, y lo amó mucho. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Ves este acto que pareciera un poquito exagerado? En mis palabras lo digo, ¿ves? ¿Ves, Simón, este acto que parece un poco exagerado? ¿Ves, Simón, este acto de esta mujer que tiene mala reputación, pero de pronto, es, digo, yo la he cambiado? ¿Sabes por qué lo hace? Tiene muchísimo que agradecer. Cuando ella recuerda de que la salvé, naturalmente tiene mucha gratitud. Y Jesús le dice a Simón, Simón, en otras palabras, así como el que debía 500 denarios, amó más porque recordó de todo lo que se le perdonó, imposible de pagar, esta mujer ama mucho porque obviamente sabe de todo lo que el Señor la sacó. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ama usted al Señor? ¿Recuerda de dónde lo sacó el Señor? Y para aquellos que no tuvimos tal vez demasiadas experiencias de dónde nos sacó el Señor, porque conocimos a Cristo ya en la niñez o en la juventud, no estamos a salvo de pensar lo mismo, de qué cosas nos ha salvado el Señor. Y no solo de las cosas que hicimos mal y tuvimos que pedir perdón, Amigos, hermanos, ¿de qué cosas nos ha librado en las que podríamos estar hoy? Cuando uno es consciente de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección, créame, usted va a adorar a Dios de otra manera. Usted va a sentir un amor por el Señor tan extravagante como esta mujer adentro todo el tiempo. Porque usted va a decir, Señor, si tú no me hubieses salvado, yo sería un desastre. Si tú no me hubieses salvado, yo estaría en la cárcel. Si usted no me hubiese salvado, yo sería un inmoral. Si tú no me hubieses salvado, yo estaría en las drogas. O quizá usted puede decir, Señor, yo hice todo eso y tú me sacaste de todo eso. Dele gloria al Señor. Un los pies como esta mujer, por decirlo figurativamente. No tenga pena, no tenga temor de decir, Señor, 
mi adoración diaria hacia ti es creciente porque lo que tú has hecho por mí es increíblemente fuerte. La mujer no fue perdonada porque amó mucho, sino porque al reconocer el amor de Dios se arrepintió y vino a los pies del Señor, Él la perdonó. Cuando reconocemos ante Dios la necesidad de ser perdonados, presta atención, cuando reconocemos ante Dios la necesidad de que nos ha perdonado y tenemos que ser perdonados por nuestros pecados que hemos cometido y que aún cometemos ante los ojos de Él. Cuando somos conscientes de esto y cómo nos ha perdonado, mis hermanos, nuestro amor por Él genera una profunda gratitud y esa profunda gratitud se expresa en reverencia y en adoración. No deje, no se acostumbre, mírele vos que le voy a decir, no se acostumbre a ser cristiano. No se acostumbra a ser cristiano. ¿A qué quiero decir con eso? Don't take it for granted. No lo tome como algo liviano. Ah, ya está, tengo mi aseguranza de vida eterna, no voy al infierno, voy al cielo. Bendito sea el Señor. Pero no se acostumbre a que porque está asegurada la salvación, el Señor entonces no merece gratitud y adoración. Al contrario, cuanto más tiempo pasamos en la vida cristiana, más profundamente crece la conciencia de nuestro pecado, de la salvación, de la sangre de Cristo, de la resurrección y más crece nuestra gratitud al Señor. Yo me doy cuenta de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en mi vida, espero que usted también. Como que cada vez uno va más adentro, más profundo y no es porque soy el predicador en esta iglesia, porque soy el pastor, es una búsqueda diaria. Una respuesta que a Dios le encanta responder, estoy seguro, es esta. Señor, acércame más a ti. El apóstol Pablo decía, yo prosigo al blanco para ver si logro aquello por el cual fui. Y él era salvo. La idea en la carta de Filipenses, ¿cuál es? Cada vez más cerca del Señor. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando primero usted cada vez es más consciente de dónde lo sacó el Señor. De dónde lo sacó el Señor. De dónde nos sacó el Señor. Nuestro arrepentimiento es diario. Porque aunque recordamos el día cuando vinimos a Él y fuimos salvos y recibimos su perdón y no estamos orando todos los días para ser salvos de nuevo, sabemos que somos salvos y hemos experimentado a Cristo, somos salvos, si, si hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a sus pies, somos salvos, pero no dejamos de ver lo que éramos, lo que pudiésemos haber sido, lo que somos hoy, y nos arrepentimos y le expresamos nuestro profundo agradecimiento y nuestro profundo amor. Jesús le dice a Simón, a quien se le perdona poco, poco ama. Significa que a quien se le perdona poco, por lo tanto, no puede amar mucho. Hay una traducción de la Biblia que dice, su gran amor prueba que sus muchos pecados han sido perdonados, le dice Jesús. Donde se ha perdonado poco, se muestra poco amor. Es cierto. El problema de todos nosotros, usted, yo, fariseo, la mujer, el de 500, el de 50, es que todos tenemos una deuda imposible de pagar. ¿Lo notó? Imposible de pagar. En la historia tenemos a estos cuatro deudores, como les mencioné, Tengamos en cuenta que ninguno de ellos podía pagar su deuda. Todos necesitaban la misericordia, el perdón del Señor, si venían a Él. 
Entonces, ¿cuál es la solución para todos? Ellos y nosotros. El Señor Jesucristo vino a pagar la deuda imposible de cancelar. Venimos a Él y Él paga nuestra deuda. Y lo sabemos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, que somos hijos de Dios. Ahora, hay diferentes respuestas al amor de Dios, ¿verdad que sí? Usted lo puede ver. El fariseo no fue agradecido porque se creyó un buen hombre, al cabo era religioso. Él también era popular en el barrio, porque era religioso y dirigía posiblemente una sinagoga. Ella era popular, la mujer, pero por otras razones. El fariseo no fue agradecido porque se creyó un buen hombre. Ahora ha pensado, la tengo hecha, al cabo estoy sirviendo a Dios. El fariseo le ofreció un banquete a Jesús, pero no atendió a Jesús como Jesús lo merecía. El fariseo pensó que estaba bien delante de Dios y por eso le importaba verse bien delante de los demás, pero no ver su corazón. ¿Qué pasó con la mujer? Ella estuvo muy agradecida porque reconoció a Jesús, al que le salvó de su gran deuda, esos muchos pecados que Jesús puso ahí, eh, dijo en, sus, en su frase. A la mujer no le importaba lo que dijeran los demás, en el caso del cabello suelto, ella adoró al Señor de todo corazón, aún sin la intención, repito, de atraer la atención sobre ella. La mujer rindió culto a Jesús dándole lo mejor que poseía. Lucas nos dice en el relato, trajo perfume de alabastro. Quiero que sepan que ahí había otro costo grande. Estaba estudiando, bueno, qué hacían con el alabastro y todo el perfume. Eso también costaba aproximadamente el salario de un año y medio. Era todo lo que ella tenía, era lo mejor que ella tenía. Y en vez de haber pensado, lo voy a retener para mí, porque quién sabe qué va a pasar mañana, no le importó. Lo rompió y Jesús era merecedor de todo lo que ella tenía. ¡Wow! Eso es genuina adoración. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor La enseñanza de Jesús es que la persona que tiene profundo deseo perdón, profundo sentido del pecado se da cuenta cuán grande es el amor de Dios el perdonarle y por eso tiene un gran amor por Dios Aún en el plano normal de todos nosotros, humanamente, cuando alguien hace algo muy importante por nosotros, ¿verdad que queremos mostrar nuestra gratitud? Mucho más que cuando alguien apenas dice, ah, esto es un favorcito. ¿Usted conoce el refrán que dice, favor con favor se paga? ¡No lo diga más! Porque si un favor se paga con otro favor, nunca fue un favor. Tenía algo atrás. Había una agenda atrás. Favor con favor no se paga. El perdón que Dios nos otorga a través del sacrificio de su Hijo, Señor Jesucristo, no es un favor de Dios a nosotros. Es la gracia de Dios, el favor de Dios, pero no es un favor como el que usted piensa. Usted y yo merecíamos el infierno. Dios no nos hizo un favor, nos llamó al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, su gracia nos cubrió, su sangre nos salvó y estamos protegidos en él. No es un favor, se llama amor. Los actos de reverencia y adoración que la mujer hacía a Jesús lo honraron porque ella vio en él a Dios. Ella lo amaba mucho porque él la perdonó mucho. Debemos reconocer que todos somos pecadores más allá de cómo y cuánto pequemos. Debemos reconocer eso, tener fe en el Señor como el único que pudo pagar nuestra deuda. Debemos reconocer que la medida de nuestra gratitud y amor al Señor se ve en nuestra adoración a Él. No solo aquí, ¿verdad?, cantando, ofrendando, en todos los días. Debemos reconocer que cuando amamos intensamente al Señor, le damos lo mejor 
Él nos dio la vida y la nueva vida y el cielo y todo. ¿Esta es la historia de un gran amor? Claro que sí. Es el amor de Dios que perdona a quienes se arrepienten y vienen a Él humildemente. Pero esta es también la historia del amor que los arrepentidos tenemos a nuestro Señor porque tenemos un profundo sentido de cómo le hemos ofendido y cómo nos ha Él perdonado. Recuerde lo que dijimos el domingo en otras palabras. El pecado no es solamente lo que hacemos. Inmoralidad, robo, mentira, violencia. El pecado, el problema más grande del pecado, ¿saben cuál es? Aparte que violamos la ley de Dios, dañamos el corazón de Dios. En otras palabras, le estamos ofendiendo a Dios en la cara. Ese es el gran problema. Cuando usted entienda eso, cuando todos entendamos eso más, más gratitud vamos a tener al Señor por haber recibido el perdón de Él. Nos lo insultamos en su rostro, aun si éramos muy religiosos y creíamos en Él. Nuestra actitud, todos los seres humanos, todos pecamos, le insultamos en su rostro, escupimos su rostro. Sin embargo, Él nos perdonó. Eso es amor. Esta es la historia de un gran amor, es el amor de Dios, pero también es el amor que usted y yo tenemos al Señor cuando Él nos ha rescatado. Ahora valoramos grandemente a nuestro Dios y le expresamos nuestro amor adorándole. Le voy a contar una ilustración para ir ya cerrando todo el concepto. Se dice que había un hombre rico que se convirtió a Cristo en un pueblo, era un noble en, en, en Irlanda, y él se convirtió a Cristo. Cuando él se convirtió al Señor Jesucristo, le empezó a decir a todo el mundo. Eso es típico. Cuando uno recibe a Cristo, uno quiere contarlo. Y el Señor dice que debemos contarlo a otros. Esa es una primera forma de ser discípulos. Bueno, esto es lo que hizo este hombre rico. Él, él, él conoció a Cristo, su historia se divulgó por todo el pueblo, porque era un hombre muy importante, muy rico. El hombre estaba tan consciente de lo que el Señor había hecho en su vida al perdonarle la gracia de Dios, que lo predicaba por todos lados. Entonces la gente allá en Irlanda lo empezó a llamar el rico loco. Entonces a él no le importó. Y en una ocasión, él puso una nota, hoy mandaría un texto, o usaría WhatsApp, o quién sabe cómo, en esa época no existía esto, aunque no hace tantos años, pero... Él mandó una nota para que todo el mundo se enterase y él dijo, yo voy a X día del mes, entre las 10 y las 12 del día, yo voy a perdonar las deudas de cualquiera de ustedes que me deben dinero si vienen a mi oficina a verme entre las 10 y las 12. Muchos no le creyeron. Llegó el día señalado, un gran grupo se acercó a la puerta de la oficina de este hombre rico, lo vieron llegar en su precioso carro, entró a la oficina, la gente comentaba afuera a ver si es cierto que el rico cumpliría su promesa o no, porque era muy difícil de creer para él. Pasaron las 11 de la mañana y no pasaba nada. De pronto la gente ve que se acerca una parejita de ancianos, bien ancianos, con cajas de viles muy pesadas y llegan hasta la puerta de la oficina la y ellos preguntan a la multitud, ¿es verdad que el rico va a pagar nuestras deudas? La gente le dijo, 
¿por qué no entran ustedes y prueban a ver si es verdad? Porque acá estamos todos esperando y preguntándonos si este hombre va a hacer eso. Pero los ancianos estaban tan ansiosos de liberarse del peso, no solo de las cajas que pesaban, del peso de esas deudas, que decidieron entrar a ver al hombre rico. Afuera la gente esperaba ansiosa, ¿verdad? Se comían las uñas a ver qué iba a pasar cuando los ancianitos saliesen de allí. Adentro, el rico dijo, denme esas cajas a mí, denme los biles a mí, e instruyó a su secretaria que escribiese un cheque y les dijo, ustedes no me deben absolutamente nada. ¿Se imaginan los ancianos llenos de gozo? Expresaron su profunda gratitud al hombre rico y muy contentos, uno de ellos, el anciano, el varón, dijo, yo tengo más de 80 años y ahora mi esposa y yo podemos morir en paz porque nuestras deudas fueron pagadas. Tenemos que salir de esta oficina suya y decirle a la gente allá afuera lo que hizo. Y el rico le dijo, stop. Ustedes aceptaron mi oferta y mi promesa por fe, porque creyeron en mí. Yo pagué sus deudas porque ustedes creyeron en mí. El resto de la gente que está ahí afuera debe hacer lo mismo si quiere que yo le pague las deudas. La gente esperaba y se preguntaba qué habría pasado con los ancianitos que tampoco salían de la oficina. Finalmente, cuando dieron las 12, la puerta de la oficina se abrió, el hombre rico salió junto con los ancianitos. La gente les preguntó si el rico les había cancelado las deudas. Los ancianitos dijeron, sí, nos canceló la deuda de todo lo que les debíamos. Ni una cosa quedó como deuda. Entonces la gente comenzó a rogar al rico que les cancelara las deudas ellos también. Miren, aquí están nuestros viles. El hombre rico le dijo, mis amigos, yo les di la oportunidad de venir para que les cancelase todas sus deudas, pero ustedes no me creyeron, así que ahora ustedes tendrán que pagar sus propias deudas. Si usted no viene a Cristo hoy, no hay nadie más a quien culpar cuando usted llegue al día del juicio y tenga que usted pagar su propia deuda. El Señor ha establecido un tiempo. Él dijo, hoy es el día de salvación. Y el Señor ha establecido un día donde Él vendrá a juzgar a todas las naciones, a todos, y usted no es la excepción. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, por más que le diga, ahora creo y aquí está mi pecado, perdóname, Él le va a decir, es muy tarde. Cristo dio su vida para salvarle a usted, a mí, de nuestros pecados. ¿Cuál es su respuesta a Él como respuesta de la mujer o de los ancianos? ¿Una respuesta llena de humildad y gratitud y profundo amor? ¿O una respuesta de, voy a esperar, I see what I do. Bueno, sigue esperando, pero recuerde que usted no sabe cuándo el dueño del universo va a venir a esa tierra y ahí no hay otra oportunidad. La mujer reconoció el verdadero valor del Señor. Yo le pregunto, ¿cómo expresa usted su amor, su devoción, su agradecimiento a Cristo por el costoso sacrificio? A él le costó la vida de él. Ella respondió, la mujer, al llamado de la fe del Señor, mientras que el fariseo Santurrón... No vio necesidad. La fe en Jesucristo y el perdón están disponibles para cualquier persona que necesite la gracia de Dios, inclusive para las personas más rechazadas, más condenadas, más marginadas por la sociedad, más escandalosas, 
de este mundo cuando le piden perdón al Señor. Tal vez usted está escuchando en la radio, está en el podcast, o está aquí en la Real Aurora y está pensando, pastor, si usted solo supiese las cosas que yo he hecho, Dios no me va a aceptar. Dios se especializa en aceptar a personas como usted y a personas como yo. Recuerde, la salvación no es por los méritos suyos o míos, solamente es por los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz. Nadie puede ser tan bueno como para lograr la salvación. Todos pecamos y estamos instituidos en la gloria de Dios, excepto aquellos que Jesucristo ya nos ha rescatado con su sangre porque reconocimos nuestros pecados y vinimos a Él. El perdón de Dios es la promesa de Dios de no tomar más en cuenta nuestros pecados. El perdón en la Biblia requiere arrepentimiento de nuestra parte y eso significa dar la espalda a nuestra antigua manera de vivir y al pecado y ahora poner en cambio nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y una condición para recibir el perdón de Dios, ¿cuál es? Nuestra voluntad también de perdonar a otras personas, porque el perdón humano es un reflejo de nuestra experiencia con Dios, de nuestra comprensión del perdón de Dios. El amor es la motivación detrás del perdón hacia nosotros y nuestro perdón hacia los demás. Bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿ha arreglado usted sus cuentas con Dios? Quizá este día usted diga, bueno, yo sé que soy salvo, pastor, gloria a Dios. Quizá la cuenta que tenga que arreglar con Dios es pensar, wow, yo seré como Simón, que era religioso, creía en Dios, hasta lo predicaba, pero la verdad... Me olvidé de lo que ha hecho Jesús por mí. No lo estoy atendiendo. No lo estoy adorando como el Señor merece. Adoración no es solo estar en la congregación. Por supuesto que sí, eso es grande. El Señor nos dice que hay que hacerlo. Pero cada día su vida, la mía, ¿verdad? ¿Será que no estoy adorando al Señor y, y yo pienso que no soy como esa mujer? Bueno, más vale que piense que es como esa mujer, porque aunque quizá no tenga un récord de inasistencia a la iglesia o de falta de dar sus diezmos y ofrendas o de orar o de leer la Biblia a lo mejor usted no, usted hace todo bien y sin embargo el Señor le puede estar diciendo hijo e hija no me estás adorando, no me estás atendiendo hay rencor en tu corazón, hay frustración o algo mal hecho en la iglesia te ha, te, ha sentido, te ha hecho sentir tan mal que ha tocado, ha infectado tu vida de relación conmigo. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.